0: Bienvenidos al Departamento 1991, un espacio donde hablaremos de todo y de nada, de aquello que consideramos como importante o esas cosas menos serias que nos dejan risas y lecciones, lo que nos provoque decir con dos tazas de café o varias copas de vino más tarde. Constantemente lo hacemos, pero esta vez te invitamos que pases adelante y nos acompañes. Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de este subpodcast, Departamento 1991. Mi nombre es Mari Carmen Rodríguez y aquí estoy cumpliendo mi parte del trato de estar semanalmente por aquí eh, conversando con mi querida compañera y grabándolo para que ustedes sean parte de, de esta dinámica.
1: Qué lindo, amiga. Eh, <risa> buena, mi nombre es H. de Santana. Estoy súper feliz de estar con ustedes una semana más cumpliendo mi otra parte del trato. Y nada, súper feliz, o sea, para mí, o sea, sí es una parte de un trato, pero, pero se hace con cariño, Mari. Se hace con cariño, exactamente.
0: Bueno, vamos de una vez a, a la entrar en materia. Mira, el episodio de hoy va a ser un poco interesante porque la experta en el tema eres tú. Ay, caray. Entonces vamos a decir como que te vamos a entrevistar a ti. No, 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 no te quiero intimidar, no va a ser una entrevista, pero tú vas a guiar el tema del día okay. de hoy. Y hoy vamos a estar hablando de los trastornos o, ¿cuál es el otro nombre que le decimos? Eh, patologías, pues, ¿no? Exacto. Trastornos o patologías eh, comunes en el ser humano más común es de lo que pensamos, verdad, y que a veces eh, padecemos, tenemos y nunca nos damos cuenta, no son diagnosticados, no lo tratamos y pasan desapercibidos. Así por así vamos a, y vamos a, vamos haciendo vida, así vamos haciendo vida, vamos formando parte de la sociedad y no sabemos que padecemos una de estas cosas.
1: Es cierto. Tú sabes que realmente todo empezó porque tú me, o sea, creo que habíamos hablado de que los psicópatas y los sociópatas como que de, dan señales, uh -huh. y creo que eso fue, como la, eso fue como la raíz del tema, ¿verdad?
0: Sí, de ahí fue como que surgió hablar de eso, Obviamente. o sea,
1: conocer un poquito
0: más como que de todas esas cosas que puede tener el ser humano, o sea, hablando vulgarmente, porque no son cosas ni se tienen, ok, pero como que de todas estas lo voy a repetir, de todas esas cosas que puede tener el ser humano, y uno no se da cuenta, y quizás tú estás lidiando, y tratando, y relacionándote con un, con un loco, de mente psicópata, que si
1: te, si te analizan, te lo van a diagnosticar y tú no sabes. Realmente, Mari, yo, yo creo que, o sea, sí es cierto que es, yo no digo, o sea, no todo el mundo está atento para darse cuenta de la, dif, de, de, o sea, que, de la diferencia, no, de cuando una persona puede tener tendencias psicópata o sociópata, uh -huh. pero esas son, para mí, esas son patologías mayores.
0: Ok, pero ok, vamos a hablar de, vamos a hablar, vamos a hablar de los diferentes grados. <risa> a ver, okay. Vamos a empezar de mayor a menor, pero antes de, me gustaría que tú explicaras un poquito de qué se tratan, qué son, para que la gente entienda.
1: Ok, la, si, hay mucha gente que tiene confusión con
0: uh -huh. los psicópatas
1: y los sociópatas, la diferencia es no, radica.
0: No, 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 antes de ir a psicópata y sociópata, o sea, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es? una Ah, patología? simplemente es una enfermedad física o mental que tú
1: tienes. O sea, es una enfermedad. Es una enfermedad, claro que A sí. A pesar
0: de que sea algo súper leve, como, como bueno, como lo mencionamos ahorita, como el algo obsesivo compulsivo.
1: Es, es una, una enfermedad. enfermedad, sí, claro. Okay.
0: Que tú padeces.
1: Ajá. Okay. Física
0: o mental. Física. Sí. Física. Oh, bueno, ok, ok. Más adelante tú me digas. Okay. Okay. Continúa. Empecemos por ahí. Entonces, ¿tú quieres empezar por lo más grande o por lo más chiquito? Vamos por lo más chiquito para ir aumentando el grado okay. de dificultad. Okay. hay algunas muchos... cosas como tú vas a mencionar ahora, algunos, algunos trastornos comunes que puede tener una gente normal. Ah, sí, claro. Ok. Es que nadie,
1: nadie de la que puede tener esto es anormal. Ok, exacto, vamos por ahí. Entiendo? O sea, eso es lo más, lo más curioso y lo más interesante, que es, es gente normal, es gente como tú y como yo, que de un uh -huh. momento a otro se destapa, o sea, uh -huh. detona esa, esa situación o ese, ese trastorno. Ok, y una pregunta. ¿Esto es algo que puede venir
0: por tu genética, o sea, de nacimiento o adquirido a través de tu relación con la sociedad?
1: Las dos cosas.
0: Oh, muy interesante. Hay una
1: cosa que voy a empezar diciendo, que siempre me lo, me lo dijeron durante toda la carrera y no sé si lo llegué a mencionar aquí. En psicología, dos más dos no son cuatro.
0: Yo creo que tú lo dijiste en un episodio, pero vuelve a o repetir. O sea,
1: nada de lo que puede ser, por ejemplo, hay un libro que se llama el DSM, que creo que Ana lo mencionó en el capítulo que invitamos a Ana, eh, donde es, es la Biblia del psicólogo y ahí mm. están todos los, todos los trastornos, todas las enfermedades y están los criterios diagnósticos porque, okay. por ejemplo eh, si para que yo tenga X trastorno yo tengo que cumplir con por lo menos cinco quizá, Requisitas. o sea imagínate que yo tengo OCD obsesivo compulsivo mm. y yo no cumplo, si yo no cumplo tres entonces no puede ser OCD, es otra cosa ok ¿No entiendes? entonces como que esos, ese libro es como que la guía para uh -huh. tú, es realmente una gran ayuda, porque es la guía para tú poder descartar también. Tú dices, o sea, como psicóloga a ti te dan impresiones, o sea, una gente va de ti y tú dices, me da como que puede ser esto y esto. Entonces tú analizas y tú vas viendo los, los, eh, los criterios. Uh -huh. Entonces tú dices, ok, esto, 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 ah, pero aquí no. Pero, o sea, puede ser, por ejemplo, de que cumpla... De que la, el, el trastorno tenga seis criterios y esta persona cumpla cinco. Oye, me lo tiene, poco lo tiene.
0: Ok. Entiende. Wow.
1: Entonces, ahí, aunque también lo hace más interesante, que muchos se combinan con otros. Y eso ya es una locura. Eso es una fórmula. Para el desastre. Ya el lo ser. saben, ya lo saben. <risa> bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, que nuestro tiempo es limitado. Bueno, mira, hay uno que me parece interesante, que como que estamos empezando de más chiquito a más grande, uh
0: -huh, este uh -huh.
1: lo, lo muestran mucho los niños. Okay. Y se hace muy común. Hay niños que tienen el trastorno oposicional desafiante. Y se trata Esos de... Esos niños tienen un problema conductual y ellos son incapaces de, de llevarse bien con la figura de autoridad. O sea, a ellos les gusta enfrentarse a lo grande, eh, por más que tú le digas a no, esa persona mayor, ellos no entienden que hay una persona. O sea, esto es
0: algo que sucede con los mayores. No es que con los niños, con los primitos, no, 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 con, con, con los niños cuales...
1: Exactamente, También. exactamente. Si, el, si la figura es de autoridad, entonces él quiere desafiar a esa figura. Ok, ok. Porque se supone que la figura de autoridad tu mamá, tu papá, tu maestra, eh, tu abuela.
0: O cualquier niño grande, por ejemplo.
1: Eh, no necesariamente. Ok, Pues ahí, ahí, eso,
0: ahí que tú dices que dos malos no son cuatro. Exactamente, <risa> o sea, si
1: el, el niño tiene que saber que tú eres una figura de autoridad, okay. quizás un amiguito del colegio no lo sea, pero una profesora tiene otro puesto. Ah, sí, pero entonces esto
0: es algo que puede pasar muy desapercibido porque cualquier padre o cualquier adulto que esté lidiando con un niño que tiene este trastorno dice, bueno, esto es parte de la edad, Ajá. esto se le pasa, simplemente lo berrinche y hacen los niños y eso.
1: Pero se supone que cuando, bueno, muchas veces para poderlo detectar, tú tienes que ir a consulta. Uh -huh. Entonces, en consulta, se, primero tú te das cuenta de que al niño no le importa, de que el uh -huh. niño es súper temperamental, súper rencoroso, eh, como que le gusta vengarse le gusta hacerle eh, ese tipo Mal de cosas, A la gente de autoridad uh -huh. específicamente. Entonces, ahí es que está un poquito como la diferencia. Tú dices, oye, el niño no es que no quiere compartir su juguete porque él, no he malcriado, como decimos nosotros, uh -huh. con otro amiguito. Es conmigo que soy su mamá, es con la profesora, wow. es con la directora. Entonces, eso para mí, mal atendido, no tiene un buen pronóstico.
0: Eso te iba a decir, eso es algo que el niño lo supera solo, porque yo, es que yo digo que eso es algo que se puede de verdad salir de, de, del foco de cualquier padre de cualquier adulto. Hay y mucha... Si entonces, si tú no lo tratas y tú dices, y tú dices bueno, este muchachito es un necio, ¿qué, o sea, ¿qué tan grave puede ser? O sea, ¿es algo que el niño no supera? ¿Continúa
1: con eso esta, su adultez? ¿Se, se convierte en, en, en otra cosa? Exacto, se puede convertir en otra cosa porque ya cuando el, primero el niño sabe que es pequeño,
0: uh -huh.
1: tú sabes, y él ve al, al papá o a la mamá para arriba, o sea, lo ve como Ajá. el grande, pero Ajá. cuando llega el momento en el que ya él es también grande, entonces Ajá. él, toda esa... Eh, ¿Cómo se dice? Como todo ese rencor o toda esa conducta como errática, mm -hmm. él la va a representar con cualquiera. Wow. Porque ya ahora todos somos iguales. ¡Claro! Tú sabes. Wow. Okay. Realidad, bueno, sí, está, está muy interesante y a veces pasa desapercibido porque la gente piensa, ah, no, el niño malcriado. Sí, exacto. Mm -hmm. Continuemos con otro, por favor. Ok, este me gusta mucho, María, es súper interesante. Eh, y es muy triste, para, bueno tú sabes que yo tengo un problema con la tristeza en ese sentido uh -huh. y yo te lo mencionaba, que es el síndrome de Tourette
0: ok, que te dije que no sabía nada al respecto y exacto. Que lo quería escuchar aquí,
1: es un trastorno que se manifiesta en la o sea, casi siempre en la infancia o en la adolescencia sobre todo cuando tú tienes, antes de los 18 aunque nunca se descarta que aparezca después, ok, ese los famosos tics motores okay. y, y fónicos o sea, de, de hacer ruido con, con la boca
0: ah, perduran...
1: Exactamente. Y
0: tú quédate
1: ahí, ajá. ¿sí? Exactamente. Y que
0: tengo que hacerlo otra vez, por ejemplo. Porque
1: eso es OCD. Ah, coño. No? <ríe> Entonces, esto es súper, ¿qué te digo? Súper triste porque la persona siente que no puede controlarlo. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo tengo que mover los brazos de cierta forma antes de hacer tal cosa porque me da tranquilidad hacerlo. La diferencia okay. con eso y con el OCD, según lo que yo he visto, es que en el OCD hay un pensamiento de desgracia que viene detrás. Si Por ejemplo lo hago pasa esto. Exactamente. Ajá. Entonces el, el Tourette, o sea, me siento, me siento liberada, me siento cómoda cuando eh, hago Ajá. muchas veces. Ajá, y si no lo hago,
0: ¿qué, ¿cómo me siento? ¿Es no, si mal, mal como,
1: que, como, como, como presa, o sea, tengo que hacerlo porque tengo que okay. liberarme. Okay. ¿Tú entiendes? Gente que se mueve. Yo sigo una muchacha en TikTok que ya tiene Tourette. Uh
0: -huh.
1: Óyeme, ella, ella habla y todo. O sea, ella, habla, ella hace sus TikToks hablando y en medio de, de lo que ella está diciendo, ella empieza a, a salir con toda su cosa. Ella tiene wow. eh, de hace así, o sea, tiene Por como brazo. De, ajá, movimiento en los brazos, hace la, 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 la mientras está hablando contigo. Y súper seria, o sea, la gente que se puede... Eso, eso es muy triste porque como aparece en la adolescencia y en la infancia... Los niños y cosas, se pueden como burlar de ti. Sí. Pero tú no puedes hacer nada al respecto porque tú no puedes controlarlo y eso es lo que hace que sea un trastorno. ¿Y se trata de eso, H? O sea, ¿tú puedes eliminarlo? No, no se puede eliminar. Sí se trata, oh. sí se trata. Pero hay una cosa que ella hace específicamente y es que ella es consciente de lo que ella hace.
0: Ajá.
1: Y ella dice que, por ejemplo, en la escuela, ella lo puede controlar cuando está haciendo una exposición. Wow. Pero sale de ahí y lo tiene que hacer.
0: Ok, o sea que no es algo que yo me puedo quitar permanentemente de mi vida.
1: Realmente, yo no puedo controlar, yo que aprender no.
0: a no hacerlo en momentos,
1: pero en algún momento tengo que hacerlo. Eh, en algún momento te sale o como te decía ahorita que como que tú lo puedes cambiar. Tú lo vas okay. cambiando por algo más sencillo, quizá menos notorio. Por ejemplo, si tú mueves los brazos, quizá tú haga otra cosa, quizá tú muevas los pies que no te va a. O tronarme los dedos,
0: qué sé yo. Exacto,
1: algo o sea algo repetitivo y que tú y no tiene sentido, entonces que es lo es lo más raro. O sea, ninguno de los movimientos que esa persona hacen, ninguno de los sonidos que hacen tienen algún sentido, ni dicen nada. O sea, que siempre vas a decir algo, cosas súper... Una locura. Ajá. O sea, como la, 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 ella hace, uu, ¡Uh, uh, uh, la muchacha que yo te digo. Wow. mientras Y ella está hablando, o sea, ella está diciendo, qué sé yo, esto mismo. Entonces la muchacha, uu, ¡Uh, y sigue hablando, como que eso que ella lo hace, ni siquiera le hace que ella se olvide de la idea que ella está diciendo. La idea. O sea, ella sigue normal. Mucha gente empieza con parpadeos también, que son como más... Más, más notorios. Lo que pasa con la medicación de eso, María, es que la gente se pone como tonta.
0: Ah, porque el, el tratamiento es como con una medicación.
1: O sea, te pueden medicar, pero tú... Ojo. O sea, te pone como, como lento, como más bajito, y mucha gente no se toma la medicación. No por eso, eso, claro. ¿Qué más? Okay. Ay, qué interesante. Continuamos.
0: ¿Sigue subiéndome de nivel?
1: Bueno, yo creo que para subirte de nivel... Los cuando trastornos... se quedan
0: todavía cosas ligeras,
1: leves? Mm, yo creo que no, porque ya, por okay. ejemplo, los trastornos alimenticios, lo hemos mencionado aquí. Uh -huh. Creo que lo mencionamos una vez con Ana, no me acuerdo. ¿Y no fue con Ana que lo mencionamos? Sí, porque lo que pasa es que ese tema le gusta mucho a ella. Yo pensaba que ella me... no me acuerdo. Uh -huh. eh, es un tema que, como yo te decía, en la universidad te dan de todo, pero no es un tema con el que tú te... quizás te identifique. No es un tema que me encanta, pero es una cosa que es real y que afecta a muchísima gente. Y hay muchísima gente que no... Por ejemplo, la anorexia y la bulimia son cosas que es, casi siempre se ven, pero los atracones no se ven.
0: Como, o sea, cuando okay. yo que en mi casa y oh, me... Estoy comiendo y... Tú sabes, por... sí.
1: me como a la nevera y después digo, Dios mío, ¿por qué lo hice? Y me... y vomito, ese tipo de cosas, nadie lo ve. Eso tú lo haces como en la... en la intimidad de tu hogar, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y son realmente muy tristes, son problemas que tienen que ver con la comida, o sea, una, relación, una mala relación con la comida. Y la forma en que tú comes. Tú puedes comer muchísimo menos de lo que tú tienes que comer o muchísimo más de lo que tú más. necesitas. Exactamente. Claro. Eh, no se considera que sean como un estilo de vida, sino como que, o sea, ya viene siendo como tú, una, una afección. O sea, no es... Pero es, eso
0: sí se trata.
1: Y tú lo puedes licitar. Sí, sí se trata, claro que sí. El uh -huh. camino es muy largo, en verdad. Uh -huh. También depende como de la gravedad, tú sabes. Como sí. te digo, dos no son cuatro. Como uh -huh. mismo decía Ana, si tú vas... Si tú y yo vamos con el mismo trastorno a un centro a un de, de rehabilitación, probablemente tú salgas a, a lo que a los tres meses y yo me quedé tres y años. Y el tratamiento no sea el mismo. También, exacto. Uh -huh. Entonces eh, esas cosas suelen, esos trastornos suelen desencadenar en problema cardíaco, en problemas renales y obviamente en la muerte cuando tú estás Entonces, ya. Entonces
0: esos son los trastornos que diríamos que son físicos.
1: Y ese sería físico y mental. es
0: mental sí porque yo creo que pero el pero el daño que tú te das es un daño físico también no
1: es ese, bueno primero tu mente te empieza a jugar y sí, tu, tu mente, cuerpo claro. empieza a responder exacto tu mente la que guía a tu cuerpo y tu cuerpo paga la consecuencia efectivamente okay. ¿entiendo o sea esa persona obviamente cuando tú tienes otra zona de alimentación lo que tú estás viendo en el espejo no es real
0: uh -huh.
1: o sea que también se, la gente lo confunde con el trastorno... Con la dismorfia popular. y la cosa... Exacto, que otra cosa. O sea, tú ves que es súper... O sea, son tantos y sí. los criterios son tan diferentes que a veces uno como que, oye, man, no, no sé. Pero tú estás viendo una imagen y tú no te sientes cómodo con lo que tú estás viendo y tú tienes que hacer algo al respecto. Pero, por ejemplo, con los atracones yo tengo mucha hambre. O sea, yo estoy gorda, pero yo tengo mucha hambre. Uh -huh. Entonces yo me como todo lo que yo encuentre y yo vomito. Y esa vomitadera constante... Y esa también, la gente que se pone laxante y cosas así, todo eso te pasa factura, tú sabes.
0: Claro. Uh -huh. Es peligroso, eh, es muy
1: peligroso. Bueno, hay, hay anorexia, bulimia y los atracones, que lo habíamos mencionado uh -huh. ya.
0: Ok, o sea, los atracones no son parte de, de, de la anorexia, bulimia, es una cosa, una, Aparte, o sea, un, terce,
1: una ter, un tercer trastorno Exacto. O oh, no sabía. No tú sabía. comes sin control, esa gente, o sea, comen, aunque estoy llena, pero tengo que seguir comiendo. Pero no vomitan, y tú te, te, sí. generas... Entonces, entonces ahí viene la voy? culpa, la vergüenza, y como que, ay, Dios mío, me siento demasiado mal, necesito como se supone, bueno, dicen, que ese es el trastorno alimentario más común aquí en Estados Unidos. Wow,
0: no, no, no me sorprende.
1: La, tú sabes que los atracones y la bulimia se puede confundir mucho, Mari. Eso te iba a decir. Sí, porque en la, los atracones la gente se siente mal, pero como que no hace muchas cosas al respecto. Pero en la bulimia yo me lo como y yo tengo que purgarme. Uh -huh. Ese es como el criterio diferencial. Ok, porque se me y, parecía mucho. decía como que
0: pensaba que, que tenía, estaba relacionado, o sea,
1: dentro de. Hay, bueno, como, es como que tú haces una cosa sin consecuencia. O sea, tú, por ejemplo, te comiste to toda la comida, pero no existe nada. Entonces, sí. en la bulimia me la comí, pero no puedo. O sea, me siento mal porque me di el atracón. Y hago algo al respecto, pero en la atracón, me lo comí, me lo comí, pero no comí. Y es la primera causa de obesidad de Estados Unidos. O sea, por eso la gente dice como que me lo como, me siento mal, pero ay, ya me lo comí. ¿Qué voy a hacer? Sí. Y obviamente Delgado. la anorexia. Tú sabes que estas personas lo que hacen es que evitan todo tipo de comida. Uh -huh. Deciden comer probablemente lo mismo. y cantidades súper limitadas. Se ven con sobrepeso cuando realmente están peligrosamente delgadas. Delgados, sí. Y es realmente un... Tengo entendido que la tasa de mortalidad más alta de los TCA la tiene lo, la anorexia. Wow. Es muy triste. Qué triste. Continuamos. Este sí que me encanta, Mari. Uh -huh. Este es el trastorno obsesivo compulsivo. <risa> este es Habla muy bueno, este, pero, pero por favor. es que son cositas como que la gente pueda tener y no lo sabe.
0: Una gente obsesionada con la limpieza, que no puede ver suciedad, que cada que o sea,
1: tiene que ver con eso. Sí, claro. Ok. Aunque también también la mejor forma es como cuando te dicen, tienes que ir al médico para descartar, tienes que ir al psicólogo para descartar, tienes que ir al psiquiatra okay. para descartar. Porque si, por ejemplo, tú, si tú puedes, si tú eres obsesionado con la limpieza, pero... Pero eso puedes que, vivir en
0: medio de un poco de desorden. Quizá. No, tú,
1: tú mm -hmm. sabes que yo todos los días recojo la habitación y friego los platos, pero hoy yo no me siento deseo de hacer eso. Y tú te duermes, te acuestas y te puedes dormir. Entonces lo no podemos, es lo podemos descartar. ¿Tú entiendes? Okay. El problema es cuando tu mente no te deja. Esos son, bueno, se, tra se definen tal cual como pens pensamientos y rituales consistentes, compulsivos, y que tú, o sea, lo haces una y otra vez. Para que sea OCD tiene que interferir con tu vida diaria.
0: ¡Oh! ¿Te entiendes? Por ya, ejemplo... Okay. Ahora tú mencionando eso,
1: dije, déjame ver si hay algo pues yo en yo tengo? Mí, pero no, creo que no. Para interferir con tu vida, o sea, es como tú, como lo que te decía de dormir. Uh
0: -huh.
1: Si eso no me deja dormir, entonces me está controlando. Ok. Entiendo. Y ya yo no, no puedo con eso. Entonces hay muchísimo, hay obviamente obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes mentales que se repiten y como que te dan mucha ansiedad. Uh -huh. Entonces, eso está ahí, está lo miedo a, lo, a la contaminación, a los gérmenes, al sucio, miedo a que se te pierdan las cosas también. Ay, déjame analizar. Déjame bueno, déjame analizarme. a mí no es mucha
0: que se me pierdan las cosas.
1: Eso, mucha eso, ansiedad y, sí. no,
0: y, y tengo pesadillas al respecto.
1: Amiga, tienes que, ir, tienes que buscar ayuda.
0: No, porque no? O si sea, no interfiere, sí, o no sea, sea, es, es que normal que uno tenga viendo. como
1: sus cositas. Exacto. Ajá. Pero si tú dices, oye, me no puedo. Estoy en el trabajo y estoy pensando, eh, ¿dónde dejé tal cosa? Está fuerte. Ok. ¿Tú entiendes? Gente que eh, tiene pensamientos como, por ejemplo, sexuales también, recurrentes. Oh. Pensamientos sexuales o religiosos. Como que son como, dos, como los dos extremos muy recurrente, pensamiento agresivo hacia otra persona también, y la gente que quiere que todo esté alineado y organizado de una forma en particular, como yo lo dejé. Eso tiene que estar ese, así. Ese
0: yo creo que ese tipo de cosas sería fácil de como que, sí, tú sabes que está con De una identificar, que... ¿verdad?
1: Ah, de identificar. Entonces esos son las, las, los pensamientos, las obsesiones, entonces las compulsiones son los comportamientos que yo hago para que esas obsesiones eh, se calmen entiende entiendes? Para que mi mente se calme.
0: Que es, por ejemplo, como veíamos, o sea, corrígeme si estoy en lo incorrecto, en The Big Bang Theory, yo no sé si tú la llegaste a ver, pero por ejemplo Sheldon, que en, el, en la serie yo creo que él tenía Asperger, Asperger sí, ¿no?
1: ajá.
0: pero ahora que tú lo mencionas, creo que también tenía un poco de OCD, porque él, por ejemplo, para ir a la casa de la vecina, él tenía que tocar tres veces y decir el nombre tres veces. Puede ser, sí. Y tiene que ser como que Penny, 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 Ajá. Y, y si no hacía si no, tres veces, o sea, si tú abrías la segunda y, tú, y, tú, y, y ella estaba en la cara de él como que él tenía que tocar una tercera.
1: ¿Tú sabes qué? Quizá no sea OCD, quizá sea parte del Asperger. ¡Ay, Dios mío! Eso es lo que, lo que es difícil, de verdad. Oye, de verdad, de verdad, Mari, la gente que infravalora a los psicólogos está mal yo sé es eh, eh, un eh, trabajo muy delicado es que
0: todo lo que tú tengas así como que analizar y trabajar con la mente con la mente porque yo creo que por ejemplo un doctor con el cuerpo hay un límite sí y el cuerpo va a ser la mente la mente va más allá de la masa que
1: tú estás viendo aquí. exactamente o sea el ¿Entiendes? cuerpo no miente si sí, sí, yo tengo que yo tengo un moretón que se está haciendo cada vez más grande en el mm. muslo el médico me va a ver el moretón pero claro ¿sabe? mi mente quién me la ve tus pensamientos no son tangibles. Exactamente. Entonces y eso lo hace más complicado. Entonces, quizá lo de Sheldon no sea el OCD, pues sino sea que sea, exacto, o alguna característica, no porque ser. ellos le coge con algo en particular, o sea, que puede ser que sea por eso. Puede ser. Ok. Eh, bueno, como decíamos, las compulsiones en el OCD son la lavar mucho las cosas, verificar que la cosa está encerrada, eh, hay gente que cuenta también que tiene obsesión con. Ay, yo creo que tengo
0: un poquito. Yo puedo tener un, un ligero OCD. ¿Un ligero, puedes, algo eso como?
1: puede ser una tendencia, pero no, ah, okay. no, no creo que se podría clasificar como OCD, calificar okay. como OCD, por ciertos eh, criterios que quizá no se cumplan. Tú okay. sabes. Eso Perfecto. se combina, como tú dijiste con, ahorita, con el de Tourette. Se uh -huh. puede combinar. Y ahí que la gente también se confunde, ahí que los psicólogos se confunden, como que tendrá Tourette o tendrá OCD. O tendrá OCD. ok. De verdad que eso es. Hay difícil. una. Un... Está en YouTube, no sé cómo se llamaría, es un documental o qué, pero esta influencer que mucha gente conoce que se llama Lele Pons. Ajá, yo sé eh, bien. Pons, ella tiene OCD. Feo, oh. feo, nivel Dios. Oh. Y ella decidió abrirse. Y, lo, uh -huh. y grabarlo, y de verdad que loca, es la, es real la, el trabajo que esa gente pasa, y porque lo peor no es que no, no gente no tiene Alzheimer, tú sabes esta persona sí. sabe que le está pasando sabes. algo que le está afectando o sea, Eleonora, Lele se come la uñas vieja, tan... pero una cosa impresionante, Ay, por la misma ansiedad que le provoca cuando ella está fuera de su casa, que no, que no la llave tres veces, tú entiendes, o sea si ella no abre y cierra la llave tres veces, ella siente que su papá se van a morir. Ay, Dios mío. Entonces, si se mueren, yo voy a ser la culpable porque no claro. lo hice tres veces. Pero eso nadie te lo dijo, eso fue tu mente que lo inventó. Entonces, es muy difícil. Se trata. Se trata, pero eso es un camino súper largo. Ella, mm. lo, ella lo pone que se está tratando.
0: Oh, wow. O sea
1: que está, está bueno. Si alguien lo quisiera buscar, lo quisiera ver, está muy, muy interesante. Muy interesante. Ok. A ver, ¿qué más tenemos en el menú, Ari? <risa> Son tantas cosas. Bueno, hay uno que me parece que mucha gente puede que lo tenga y como que no lo tildan de, ay, este furano es lo que comparó. Ok. Y furano es lo que es, como decimos vulgarmente en nuestro país, eh, come esos fecales. Ok. Pero esta ¿Y persona... ¿Y que está hablando del narcisismo? Del narcisismo, okay. exacto. El trastorno narcisista es una persona que siente que ellos son el final, pero no tiene, o sea, eso no tiene como medida. O sea, no hay forma ¿Y para cómo pasamos
0: de una persona con parona presumida a una persona narcisista?
1: Regularmente los narcisistas, los narcisistas te infravaloran. Ok. Porque si yo debajo? soy con parona y punto, Ajá. y yo visto bonito y yo no saludo a la gente, está bien, pero otra cosa es que yo te, te minimice. Ok. Porque yo soy mejor que tú en todo. ¿Tú entiendes? O sea, yo ni siquiera disfruto de la gente que tengo a mi alrededor porque que no me llegan ni, ni a los tobillos, vieja. Wow. Wow. O sea, es difícil, entonces la gente como que dice, ah, esas gente son arrogantes son como que muy egocéntricos pero que son una gente que tienen una creencia, o sea, se puede confundir con la alta autoestima, o con la comparonería como tú dices, pero el asunto está cuando es totalmente desmesurada la forma en que ellos entienden que, que ellos son mejores
0: se ven como dioses del Olimpo ellos son,
1: ellos son la gran cosa y realmente eso es bien para esas personas, no la pasan tan bien porque su vida social, obviamente, es un desastre. Sí. E ir al psicólogo significaría también para ellos como... Eh, como que bajarse al nivel de, de, la,
0: de la gente común. Tú
1: sabes, sí, como entonces, por soy eso... Un, mucha, soy un mortal. Exactamente. Por eso hay o sea, mucha gente tan solo. No... Y muchas veces no le importa, ¿eh? Está solo. Porque es que, a fin de cuentas, si tú... No vas a encontrar a nadie mejor, tan bueno para ti. Exactamente. Uh -huh. Quizá en el mundo haya muchísima gente interesante, pero que en tu mente, como tú eres, tú eres tan chévere, nadie va a ser como tú. Entonces, wow. ¿qué me importa a mí relacionarme con gente? ¿Es fácil de tratar? Eh, sinceramente, no lo sé. Ok. No lo sé. O sea, me imagino que eso viene con terapia conductual. Uh
0: -huh.
1: eh, me imagino que lo tratarán como... La desensibilización, que te van poco a poco exponiendo a gente y a situaciones. Ah, porque imagino que
0: son personas insensibles.
1: No, no, no. La desensibilización no tiene que ver con eso. Tiene que ver como ah, más perdón. con afrontar como una situación eh, poco a poco. Ok. O sea, por ejemplo, creo que lo mencionamos con Ana. Eh, mi, mi, mi fobia con los lagartos.
0: Ay, la mía con el cucaracha. Okay. No la voy a
1: tratar nunca en mi vida. No me importa nada. Ni porque Dios. yo sé lo que va a pasar cuando la trate. Entonces yo no me quiero exponer a eso. Entonces, de sensibilizarte es como que ir desmontando una cosa poco a poco. Ok. Claro, primero te enseño, en el caso de, imagínate que te, tú le tengas miedo a un pajarito. Pongamos algo que ni tú ni yo tememos. Primero tú vas a tener que escuchar el sonido del pajarito. Después tú vas a tener e que ver una foto del pajarito. Después que ir como
0: superando esa ansiedad poco a poco, que me van dando estas, esas cosas. Exactamente.
1: Entonces, la graduación okay, poco poco. es tocar el pajarito. No quiero como eso nunca a eso, va a pasar, gracias. yo no voy a hacer eso, gracias. Ni yo. Entonces. Eh, eh, algo que más que más interesante, ay loca, este me gusta muchísimo, que es el trastorno por estrés postraumático es muy triste, pero es uh -huh. como muy interesante. Esas son personas. poquito no respecto, porque tú sabes que siento
0: que yo no lo entiendo
1: muy bien. ok cuando tú sufriste algún evento traumático, uh -huh. pueden pasar tres meses, pueden pasar seis meses y empiezan entonces a surgir los síntomas. Que se empiezas a reexperimentar el hecho, muchas uh -huh. veces. Tú empiezas a dejar de comer tú deja de dormir tú te imaginas situaciones, incluso tú puedes hasta alucinar pero las alucinaciones vienen por la falta de sueño y de comida ok sobre todo por eso eh, tú revives el hecho una y otra vez en tu cabeza y tú, tú, o sea, tu parte física se deteriora muchísimo porque tú estás totalmente eh, maltratándote como reviviendo una y otra vez el trauma
0: pero una pregunta no hay no hay no hay situaciones en la que el estrés postraumático eh, reprime el hecho, o sea, tengo las, consecu tengo, claro. las tengo las tengo las el resultado, o sea, las consecuencias de y presento esos síntomas, pero no me acuerdo de lo que, o sea, fue fue tan frustrante el hecho de que se
1: me olvidó, no me acuerdo, no sé qué fue. Pasa algo, Mari, para que para que te diagnostiquen con estrés postraumático, tú tienes que demostrar síntomas. Entonces, si tú Ajá. reprimiste el hecho, tú no vas a demostrar nada. Que eso como okay, que lo hace un poquito claro. más interesante. Eh, pero puede ser que tú los reprimas. Porque imagínate que, bueno, hay una película muy buena que te la mencionaba, que se llama El Maquinista, que es Ajá. un caso perfecto de un trastorno por estrés postraumático. Ajá. Y imagínate que el, el caso fue que él... Bueno, que no quiero decirlo porque después la dañaría si alguien la quiere ver. Sí, sí. Pero imagínate que es que un caso de una persona que mató a toda su familia por ejemplo, o que, le llamaba, uh -huh. o que llegó a su casa y encontró a su familia toda muerta. Uh -huh. Esta persona, que si los reprime, va a seguir su vida normal. Va Exacto. a ser familia, va a ser todo. Entiendo. Pero puede que en algún momento de su vida, por lo que sea, le den alguna, algo a la mente, un detonante o algo así, y se destape. Entonces ahí empiece a, a presentar síntomas, a no dormir, exactamente. Realmente wow. muy, es muy interesante, porque habla, o sea, para mí habla mucho como de ti como persona, como uh -huh. de, de lo que te importa la cosa y de lo que significa para ti las cosas. Entonces, es como que en el exceso postraumático tú te quedas totalmente desnudo en el sentido de tus mecanismos de defensa. O sea, wow. tú no tienes cómo exacto. defenderte y lo que te pasó sí. fue tan fuerte que te arropa.
0: Claro, no tienes las herramientas para, para tratar con eso. Y
1: son cosas viejas que están en el día a día. Todo lo que hemos mencionado son cosas que están alrededor de nosotros y una vez no se da cuenta.
0: Exacto, eso es lo que es lo hace más
1: interesante realmente.
0: Y ahora eh, que tú dices eso, quisiera como que, porque ya se me está acabando el tiempo, concluir con lo que para mí me parece ay, ay, ay. muy importante aprender a identificar qué es el asunto del psicópata
1: y sociópata. Ok, ellos dos hacen igual daño, Mari, porque una cosa no tiene que ver con la otra. el ay, término pero yo tengo solamente una pregunta, viene... pero
0: dame la definición, a ver si tú me respondes a mi pregunta.
1: El término solamente viene, se distingue uno de otro por la raíz de la situación. Uh -huh. Por ejemplo, el sociópata, o sea, como que... La naturaleza del trastorno. El uh -huh. sociópata es consecuencia de su entorno y de su naturaleza. Y el psicópata se le considera que está predispuesto genéticamente.
0: Ok, pero cuando tú dices del entorno, que el entorno, que si yo soy una persona que, que recibe mucho bullying, que, con, que constantemente Exactamente. es abusada, vive en un ambiente violento, bla, bla, bla. Puedo Exactamente. En un
1: Entonces, okay. descartando, obviamente descartando que tu mamá y tu papá en algún momento, tus abuelos, hayan exhibido con, conductas así claro, para que no sea como que heredados exactamente, exactamente, porque puedes ser sociópata porque tu entorno fue muy hostil uh -huh. y punto y tu mamá era súper chévere y súper estable y tu papá también y como que mi vida fue un desastre y bueno, desencadenó en, esa, en eso pero uh -huh. también está la gente que lo hereda y eso es los psicópata ok
0: ¿y qué señales muestra esta persona para nosotros saber que tiene ese trastorno?
1: Mira, lo más interesante, Mari, es que son gente que están entre, tú, entre tú y yo, son gente súper carismática, ajá, ajá. le caen bien a todo el mundo, o sea, pero hay señales como, como tú sabes, como chiquita, ajá. quizá la gente no se da cuenta. Son egocéntricos, aunque, aunque no pareciera que son carismáticos. O sea, yo te, hago, te caigo bien, pero como que yo soy mejor que tú. Okay. Y todo lo que yo hago gira en torno a mí y a yo sentirme bien. Okay. Yo creo, por ejemplo, también que yo puedo decidir por ti. Uh -huh. O sea, si tú tengo una cita y el hombre, eh, ella quiere carne con esto. Quiere no es ser dominante. Yo no, exactamente, yo no te dije lo que yo quería. ¿Tú entiendes? Eh, son gente manipuladora, son gente que... También hay una cosa que me parece interesante, son gente que no soportan como estar aburridos. Parece como que su mente no lo deja tranquilo. Siempre quieren estar haciendo algo. Y siempre quieren estar haciendo algo. Haz
0: una pregunta. Eh, el sociópata y psicópata, obligatoriamente, ¿tienen que tener tendencias
1: eh, de matar, de asesinar? Casi todo es como agresividad y falta de empatía. Agresividad, ok. Entonces, si tú si, no necesariamente tú me tienes que matar. No necesariamente
0: tengo que llegar a matar a
1: alguien. Exactamente, pero, pero, pero por ejemplo una violación puede venir esa, un psicópata. No okay. te mates, pero como tú no vales tanto... Yo uh -huh. decidí por ti y yo decidí rebatarte tú qué sé yo tú tú quitarte exacto o sea tú ¿entiendes? Ay, te loco. No eso ya es feo pero es una, una realidad. Ajá, yo sé. Tú sabes que en psicología siempre dicen que hay carreras que la gente son o, o oficios que la gente son más eh, propensos a que sean psicópata. Me imagino
0: que arquitectura tiene que ser una por, por ejemplo. Déjame 12. te digo que oh, no. no.
1: Los médicos médico estaba, mencionaban dos, mencionaban a los Ajá. doctores, Ajá. sobre todo los cirujanos, Ajá. y mencionaban a los carniceros.
0: Ay, los carniceros!
1: Hay una alta tasa eh, de personas que en algún momento practicaron la carnicería con animales y también con personas. <ríe> o sea, son gente, por ejemplo, vieja, yo me acuerdo, yo me río que le digo a mi esposo, cuando en el laboratorio nos no ponían a nosotros a, el corazón de la vaca, yo no iba. Yo no me acuerdo, ¿Tú te acuerdas? que el sistema digestivo del pollo. Pero cosa llegamos a una cosa de esa? Loca llegamos sí. A de yo no, yo no iba. Yo decía, en la semana que viene el sistema digestivo y yo bueno, hablamos el martes. Porque porque no. Entonces esa gente como que no tienen y él como decimos nosotros, uh -huh. y como que yo agarro esa cabeza de vaca y yo yo hago eso rápido, igualmente con la cirugía, como que tengo que entrarle con todo y es loca sí. <risa> Eso está interesante.
0: Mira, si eso está acabando el tiempo. Realmente me pareció bastante interesante conocer sobre estos trastornos, que creo que yo no tengo ninguno. O sea, hablando ahora sí como de la forma profesional y de, y de las, los requisitos profesionales que hay que tener, los requisitos de salud que hay que tener para tú entrar en cada uno, siento que no, que yo estoy sana.
1: No, una vez se tiene como eh, tendencias, Mario, pero no, no
0: es lo pero, mismo. Quisiera invitar a las personas a que estén atentos a nuestras redes sociales porque yo sé que tú tenías un listado de series y películas donde podíamos aprender, o sea, podemos ver y quizás no saber que las, que las personas te, tienen alguna de estas cosas. Exactamente. Me gustaría como que por las redes sociales compartiéramos estos títulos y yo no sé si la gente, sea, yo no sé si tú vas a querer decir como que, ok, esta película pasa eso o tú quieres
1: hacer lo que la gente lo divide. Lo que está fuerte, yo mejor se lo digo porque por okay. ejemplo hay una que, es, hay una que es esquizofrenia tiene diferente tipo que no la mencionamos, entonces si la hay, si esta película tiene esquizofrenia pero de qué tipo, entonces está difícil ok, bueno pues tú le das tu ayudita, te doy esa pista bueno, pues nada. Eh, antes de despedirnos, te invito como siempre a compartir nuestras redes sociales. Como no, estamos en Twitter como el Depa1991, también estamos en Facebook como Depa1991 y en Instagram como Departamento1991. Síganos Perfecto.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros y escucharnos en el día de hoy. Nos estaremos eh, escuchando por aquí nuevamente la próxima semana.
1: Así es. Chao, bye bye.
0: bye.